1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco la compañía de cada uno de ustedes. El día de hoy les traemos dos entrevistas. En Y Dónde Anda, Nilda Bautista platicó con Andrea Neri Y en Los Especialistas Hablan, platicamos con el licenciado Luis Fernando Flores Galván, quien es coordinador del Festival de Cortometraje Universitario de aquí de Lubac, y nos va a contar un poquito sobre este. Les tenemos, aprovechando el mes de la independencia mexicana, películas independientes de México y la recomendación de otra app realizada por mexicanos. ¿Están listos? Iniciamos. El día de hoy quiero platicarles, hacer una pequeña comparación sobre el uso de nuestros celulares en el 2010 al 2020. Según el sitio infosalus.com, hablamos del 2010, no del siglo XX, parece irreal. Pero el 91% de los mensajes que se enviaban hace 10 años eran todavía SMS, frente al pequeño 9% de las apps de mensajería instantánea. Uno de los regalos más demandados en aquel entonces era una cámara digital con Compacta para nuestros viajes, para tomar fotos inmediatas en las fiestas, en las comidas familiares, en las reuniones. 32 minutos era el promedio de tiempo que pasábamos online desde nuestros teléfonos móviles contra los 132 minutos en promedio que invertimos en el 2019, es decir, cuatro veces más de tiempo. Y si tomamos en cuenta los sucesos de los últimos meses a nivel mundial, creo que este porcentaje, esta media, ha crecido. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde en Paramara. Tonear. Para, para tonear.
2: En este mes patrio es importante celebrar a nuestro país y una forma de ello es reivindicando su arte. Por eso, te traemos tres películas por cineastas independientes que traen nuevas ideas al cine mexicano. Güeros es un filme de director mexicano Alonso Ruiz Palacios de 2014, trata sobre Sombra y Santos que viven afincados en un apartamento al que hace tiempo ya le cortaron la luz por no pagar la renta, reciben la visita del hermano menor de Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no se soportan, la llegada del chico cambia las cosas y deciden todos emprender un viaje, la crítica adoró este filme por ser una propuesta vanguardista su humor y crítica social, después tenemos La Región Salvaje, cinta de Amad Escalante de 2016, nos habla sobre Alejandra, una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos junto a su marido Ángel, entonces sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de Verónica, la combinación y mashup de géneros en esta cinta te dejará perplejo al terminarla, por último está Sueño en otro idioma por Ernesto Contreras de 2016, donde un joven lingüista llega a un pueblo en la selva para estudiar un idioma que está a punto de extinguirse, ya que solo quedan dos hablantes nativos con vida, Evaristo e Isauro. Sin embargo, estos dos hombres se odian y llevan 50 años sin dirigirse la palabra. Es una historia que parece sencilla, pero que demuestra el potencial intelectual del cine mexicano. Esperamos te hayan interesado estas películas y puedas verlas este fin de semana. Para Croma, Francisco Cervantes.
1: Agradecemos a Francisco Cervantes por sus recomendaciones en Para Maratonear. Son películas mexicanas que de verdad no pueden dejar de ver. De estas tres que mencionaron, mi favorita es Güeros de Alonso Ruiz Palacios. Continuando con esto del de uso de nuestros teléfonos celulares en el 2010 al 2020, hay que lanzarnos una pregunta. ¿Por qué usamos el smartphone cuatro veces más en el 2020? La respuesta nos puede sonar un poco obvia, pero no lo es tanto. En realidad es complejo asimilar la profundidad del cambio. En el 2010 no comprábamos eh, un boleto de avión, por ejemplo, por el celular, ¿no? Ni descargábamos y completábamos documentos también en este mismo aparato. Hacer una videollamada era un tanto raro y por supuesto, siempre, o sea, si se llegaba a hacer, la hacíamos en una compu de escritorio, ¿no? Cuesta ser consciente de que si teníamos WhatsApp, yo creo que no había ni cinco contactos con los que pudiéramos hablar. Y también no existían los grupos. Eh, los grupos que tenemos de amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la familia el grupo que tienes con amigos en donde no está un amigo o en los grupos de mamás, del kinder, de la primaria todos estos grupos que hoy en día también nos han saturado estas redes hacer presentaciones de trabajo, dibujar de manera profesional o editar videos era algo impensable que pudiéramos realizar en nuestro teléfono celular era como una historia de ficción que hoy en día está hecha realidad vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más
0: FACI
2: Seguimos esta semana celebrando logros y proyectos mexicanos y algo que no te puedes perder es Nublir Nublir es una aplicación desarrollada por mexicanos que se vale de la famosa plataforma que usan servicios como Netflix o Amazon Kindle solo que aquí podremos tener acceso a una gran variedad de revistas que se pueden conseguir en nuestro país pero todas disponibles por una tarifa mensual de solo 79 pesos las revistas en muchas ocasiones son una compañía para viajes o momentos de espera y una ventaja que esta plataforma te ofrece es que te permite poder descargar tu revista favorita para tener acceso cuando no tengamos conexión de internet Además de esto, Nublir se ofrece como una plataforma tanto para lectores como para editoriales, lo que quiere decir que si alguien edita una revista y quiere darle mayor difusión, puede acercarse a los encargados del servicio y conocer los planes que tienen disponibles, y así ofrecer una nueva manera de publicar además de la física. Ojalá tomes en cuenta esta recomendación y te sea de mucha utilidad. Para Chroma, Francisco Cervantes
1: Aparecemos esta recomendación en Facitech. Continuando, hoy en día buscamos productividad hasta en los más mínimos detalles. Somos más exigentes para que realmente le saquemos provecho a nuestro día a día. Queremos ganar tiempo reinvirtiéndolo en otras cosas. También obviamente con nuestro celular. Controlar nuestras finanzas, hacer listas de compras, enterarnos de noticias más actuales. Y estos son ejemplos de actividades que realizamos mientras hacemos otra actividad. Tal vez vamos caminando por el súper, checando nuestra lista de compras agarramos un artículo y vamos revisando las noticias más actuales o contestando alguna conversación porque no lo pudimos hacer unos minutos antes porque tal vez íbamos manejando. Así que todo esto que hemos mencionado forma parte del dominio de un smartphone que hace 10 años era muy difícil de pensar. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Chroma. Les recuerdo en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Ciencias de la Comunicación, nos pueden encontrar en Instagram como Comunicación Ubac y cada uno de estos episodios de Chroma los pueden encontrar en Spotify. Continúo platicándoles sobre esto. El teletrabajo está aquí para quedarse. Conceptos como Work Hard, Smart Working o Work From Home son hoy en día trending topic, que eh, obviamente por la situación en la que nos encontramos es más fácil hallar eh, diferentes publicaciones que tengan en algún punto algún concepto desde esto o también el home office que ya se me andaba olvidando es otro concepto súper adaptado a hoy en día. Hace 10 años habría resultado inimaginable ultimar presentaciones de trabajo desde el teléfono móvil mientras estábamos realizando alguna otra actividad similar a lo que platicábamos hace algunos minutos. Enviar correos, editar documentos o incluso hacer presentaciones se pueden realizar desde el móvil mientras nosotros estamos físicamente donde queramos otra de las cuestiones de la diferencia que nos dejan del 2010 al 2020 en nuestros teléfonos celulares es justo como pasó en el 2010 con la red 4g la 5g comenzará su despliegue real en el 2020 no esto es lo que se tiene imaginado aunque desde el 2019 arrancó especialmente en Estados Unidos. el gran reto será que se pasen todas las pruebas técnicas necesarias para la correcta ejecución de la quinta generación de tecnologías de teléfono móvil y que se lancen más equipos compatibles es algo muy importante no pensemos que todos los celulares son compatibles y también obviamente la cuestión de la calidad de la red de la calidad de internet que tenemos nosotros en méxico vamos a nuestra primera entrevista de esta tarde nilda bautista platicó con andrea neri en y dónde anda y dónde anda
3: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? El día de hoy nos acompaña Andrea Neri, una talentosa exalumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Nos gustaría saber cómo fue tu experiencia dentro de la facultad. Pues bueno, este, la verdad es que sí fue como un reto interesante porque yo soy de Uruapan, entonces llegué a, a Morelia, a la universidad, y este, pues no conocía la ciudad, no conocía a nadie. a nadie Entonces, en ese tiempo, estaba la universidad era como desconocido, este, casi no había ni mucho comercio ni nada. Entonces sí, sí era como algo totalmente nuevo para mí, pero al final del día, pues aprendí muchísimo. Este, en el tema social conocí muy buenos amigos, que a la fecha somos, somos amigos y estamos trabajando en algunos proyectos juntos. Y pues un rato de interesante personal y al final del día profesional conocí a muchas personas que a lo largo de mi vida profesional pues fueron los principales impulsores. O sea, yo salí de la universidad y tenía trabajo. O sea, sí, lo empecé a trabajar desde los últimos semestres. Entonces estuvo padre. La verdad es que no tengo más que buenas experiencias sí. y ristas y, y anécdotas de todo ese tiempo de la universidad. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de tu experiencia laboral? ¿Cuáles han sido tus trabajos? ¿Cuál ha sido el que más has disfrutado? Pues mira, terminando yo la universidad, empecé a trabajar en el ayuntamiento, en el tema de cultura, de eventos culturales. La verdad es que era como totalmente nuevo para mí, entonces fue aprender como desde cero. De ahí di el brinco a un par de campañas políticas. Uh -huh. este, una no se ganó, la otra sí se ganó entonces ahí como que ambas partes entonces como que por ahí se empezó a ir como mi carrera entramos nuevamente al, al ayuntamiento pero es en un tema como ya de proyecto entonces ya no era como que yo llegué de, de no sé dónde sino ya traíamos uh -huh. como un proyecto ya traíamos como muy fijas las metas y objetivos que teníamos que lograr para el siguiente paso entonces en ese momento se... Trabajé, me empecé yo a enfocar mucho como en, la, en el desarrollo de proyectos y relaciones interinstitucionales. Y en ese momento se trabajó este, junto con otra, con una compañera de la universidad, con Eli, se creó el CIHUM, que es el centro, de, el, de la Juventud, o el centro del Instituto de la Juventud, pero el centro del Instituto de la ¿no? Como quien dice. Entonces esas instalaciones se desarrollaron ahí, el proyecto, pues, tuve la fortuna de liderarlo, entonces fue como una satisfacción muy grande. Posterior de eso, este, brincamos al tema de gobierno del Estado y allá me toca liderar el proyecto del CRIT. Entonces, pues, digo, lo hicimos, Nelly era la directora, yo estaba como secretaria técnica, pero el proyecto me lo designaron a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí lo, lo estuvimos desarrollando y a la par hicimos algunas cosas interinstitucionales y ahí me toca conocer a Monarcas, Morelia. Cuando tengo que dejar el gobierno del Estado, pues fue de ahora, ¿qué voy a hacer si sí, este, he trabajado toda mi vida en gobierno? Entonces este, mandé yo mi currículum a, a Monarcas. Me contestaron y entro a trabajar a Monarcas. En Monarcas trabajo en atención a patrocinadores y pues ahí empecé a trabajar con muchas marcas y pues aprendí un montón, ¿no? O sea, desde mm. la operación de un estadio, el tema de los patrocinios, el tema de las marcas, relación de marcas, desarrollo de marcas. Posterior a eso platicando con un amigo él ya estaba emprendiendo, pues planteamos la posibilidad de abrir una agencia y pues en el 2016 empezamos un proyecto que se llama Colmena Consultoría y que pues ahorita es que nos Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista y por aceptar la invitación al programa. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, a ver si este, los invito el, el viernes que tenemos un webinar que este, se llama ¿Cómo emprender? Vamos a conocer un poquito de todos los medios que tenemos ahorita, tanto digitales como no digitales, para poder impulsar nuestro proyecto o si estás pensando en, en emprender pues desde un inicio tener en cuenta estos medios para poder impulsarlo mejor. El webinar va a ser este, a través de la Facultad de Comunicación. Okay. Este, pueden encontrar ahí el link. Es el viernes a las 12 del día. Pues muchas gracias, Andrea. No, hombre, a ti que estés muy bien. Muchas
1: gracias. Agradecemos muchísimo a Andrea Neri por haberse dado el tiempo para contestar esta entrevista. Te enviamos un fuerte abrazo y también a Nilda Bautista por haberla realizado. El hogar conectado. Desde el refrigerador hasta un reloj en la pared, son cada día más los dispositivos que se pueden conectar a la casa. Además, obviamente, del celular, los asistentes inteligentes como Alexa hasta Google Assistant, que ya platicamos en otro capítulo de Chroma sobre estos asistentes, están funcionando como la nueva interfaz para tener la respuesta deseada en el horno de microondas. Iluminación, timbre, conector de pared eh, Música, televisores y demás Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde Regresando tenemos la entrevista con Luis Fernando Flores Coordinador del Festival de Cortometraje Universitario Recuerda que estás escuchando Chroma. No te desconectes
0: En un momento seguiremos con más Aquí en Chroma. Continuamos Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma esta tarde. El día de hoy nos acompaña vía telefónica el licenciado Luis Fernando Flores Galván. Él es profesor y coordinador del Festival de Cortometraje Universitario. Luis, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes y un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Me gustaría que nos platicaras un poco eh, sobre el Festival de Cortometraje Universitario, un poco de su historia, ¿cómo surge y cuál es el objetivo que tiene este festival? El
4: festival es organizado este, por la Universidad Vasco de Quiroga, tiene ya 12 ediciones, ya, ya lleva 12 años que se hace, empezó en el 2007, empezó como, digámoslo, como un, una organización interna entre alumnos que decidieron este que sus trabajos de, de la materia de cine, pues darle un poquito más de continuidad, que no solo se quedaran ahí en la, en la materia y en la sala de, de edición, sino que los pudiéramos ver en una pantalla de cine, entonces se organizó rentar una sala de cine en uno de los que tenemos aquí en Morelia uh -huh. y pues se hizo una proyección de ahí surgió como que la cuestión esta de entregar algunos premios eh, fueron puros este, cortometrajes internos de esa generación en ese año fueron si no me equivoco creo que fueron 15 trabajos okay. los, que se, los que se presentaron y de ahí ya empezó como que a, a agarrar un poco de forma y al siguiente año se, se le dio continuidad y sucesivamente se ha, se ha estado trabajando para que cada año se haga una nueva edición
1: tengo entendido, Luis, que a partir, ahorita nada más me corroboras la fecha, a partir del cierto año se tomó la decisión de abrirlo al público en general. ¿Por qué se tomó esta decisión y qué resultados ha tenido?
4: fue más o menos unos, como el 2014-2015 cuando ya se empezó a hacer un poquito más abierta la convocatoria que inicialmente se empezó a hacer este, con otras universidades y que hubiera la posibilidad de que pues de que se no que se comparara sino que se pusiera a la par todo el trabajo que se hace en diferentes universidades para que supieran los alumnos este, cómo, cómo estaban trabajando cuáles eran sus avances este, qué tan buenos o, o qué tanto podrían aprender este, de los demás y de los mismos que ellos ya hacían aquí mismo en la UBAC. Ajá. Tuvo buena respuesta y a partir de esto se empezó a hacer este, también con algunas asociaciones civiles y después ya se decidió hacer la convocatoria al público en general, que esto fue hace más o menos unos cuatro años, este, uno o dos años después de que ya se empezó a hacer un poco más abierta la convocatoria y afortunadamente Año con año ha ido creciendo, ha habido más respuesta, hemos tenido más convocatoria de diferentes países, ya hemos tenido incluso convocatorias con trabajos de los cinco continentes. Okay. Entonces, pues, va creciendo, va creciendo cada año este, en este... en el aspecto del contenido del festival y eso nos, nos emociona
1: mucho. Ha sido un festival que, como tú lo mencionas, ha ido creciendo y también es muy importante el trabajo que presentan los alumnos, los que se inscriben. Y creo que una parte fundamental también es eh, quienes han sido los jurados a lo largo de estas ediciones. Eh, más o menos, como qué perfil se busca para los jurados que... Se entienda que es un festival de cortometraje universitario pero que al mismo tiempo esto no significa que tenga que bajar la calidad
4: Sí, también el, el objetivo de conseguir jurados es para, con la intención de que en el momento que se hace el festival los mismos alumnos que tienen trabajos inscritos aparte de estar participando aparte de estar siendo calificados compitiendo no solo entre ellos, sino con todo lo que hay externamente, uh -huh. que también tengan este, la oportunidad de acercarse a estas personas que, que buscamos que sean este, expertos en el tema, que ya tengan una experiencia, que trabajen este, en el ambiente del cine y que los alumnos puedan este, orientarse con ellos, puedan preguntarles, que los mismos jurados puedan este, comentarles sus observaciones de los trabajos que están viendo uh -huh. y todo esto con la finalidad de que, de que crezcan y de que se lleven en un aprendizaje vaya, este, al final de, de este festival, que valga la pena y que no solo se queden ahí en trabajos este, de escuela, sino que ya se empiezan a tomar en cuenta como un portafolio y claro. como un trabajo profesional.
1: Luis, por último, ¿podrías eh, mencionarnos las redes sociales de este festival de cortometraje universitario, por favor?
4: Claro que sí, en Facebook y en Instagram estamos como Cortometraje Universitario BAC, todo corrido. En Twitter está como FCU VAC.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias para todos los interesados. Ahí están las redes sociales. Y agradecemos muchísimo al licenciado Luis Fernando Flores Galván Coordinador del Festival de Cortometraje Universitario Luis, gracias por tomarnos la llamada Y esperamos tenerte muy pronto aquí en Croma
4: Gracias de ustedes. a ustedes y con gusto estamos aquí cuando, cuando se requiera.
1: Muchas gracias Luis y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en una emisión más. Quiero agradecer también al equipo de producción que hace posible Semana a Semana Croma, Francisco Cervantes, productor, Nilda Bautista y Alex Villaseñor, asistentes de producción. Nos vamos, los dejamos con esta canción de Dreams, agrupación mexicana con tintes Dream Pop. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
0: Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Croma.